0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: Y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical estoy muy contento de estar platicando con ustedes y ahora más porque el contenido de Puentes está ofreciendo una serie de características nuevas eh, se están proponiendo formas diferentes de trabajar con el público de interactuar con ustedes de hacer que este contenido sea justamente lo que tanto ustedes como nosotros queremos ofrecer porque esto es para la realización de ambas partes y hoy vamos a platicar de las respuestas ante el miedo, no es que tenga mucho que ver una cosa con la otra, pero quería comentarlo y quería agradecerles como siempre que estén platicando con nosotros, así es que bueno, estamos aquí con ustedes en Supracortical, yo soy Rafa López, me da mucho gusto poder platicar el día de hoy sobre un tema relacionado con el miedo. La verdad es que Trato de hacer todo lo posible, de uh, ir platicando con ustedes sobre temas diferentes que no caigan siempre en lo mismo. A veces es difícil porque el ser humano no es una cosa tan complicada como a veces pudiera parecer. Decía por ahí una maestra mía en el Instituto Nacional de Psiquiatría que, que era la subdirectora del área de hospitalización. Decía, los problemas humanos no son legión se refería a que siempre pasa lo mismo cuando un médico, por ejemplo un cardiólogo recibe un paciente, pues de una u otra manera siempre es lo mismo. Normalmente van a hablar del corazón y no de alguna otra cosa. Entonces, pues llega el paciente y le tomas la presión arterial y le explicas que el corazón es un músculo que está hecho ahí de fibras diferentes en el pecho, en el lado izquierdo. Y casi siempre es lo mismo. No hay mucho de qué hablar. Por supuesto. Hay mucho que saber y mucho que estudiar antes de poder eh, aburrirse con una especialidad, la que sea, sea del área de la medicina o de cualquier otra área. Pero al final de cuentas, cuando eres un especialista, pues eres especialista porque sabes casi todo de casi nada. Esa es una definición interesante de la especialidad. Una persona que se dedica a lo general sabe mucho, de muchas cosas, pero muchas no las conoce y un especialista va aprendiendo cada vez más, cada vez más, sobre cada vez menos y cada vez menos hasta que te ultra sub especializas y eso te permite aburrirte un poco porque entonces hablas siempre de lo mismo y aquí en Supracortical hacemos todo lo posible porque eso no suceda, ya tendremos programas más adelante Quizá una colaboración con, con Terraplana sobre el alma, platicaremos de algunas cosas que salgan de lo cotidiano, algún día hablaremos propiamente de las neuronas o de la estructura psicológica del ser humano, pero eh, dentro de todo esto... Pues el miedo es siempre el elemento central. El miedo y la realización, la felicidad humana, eh, a final de cuentas son siempre los mismos temas. Eh. Desde la Grecia Antigua está esta vieja frase de conócete a ti mismo, a ver si encontramos para la bitácora alguna imagen ¿no? de cómo, eh, si mal no recuerdo, se, se ponían en piedra estas frases en latín de... De, del conocimiento de uno mismo porque una vez que te conoces a ti que conoces tu sistema de pensamientos tu sistema de creencias la forma en la que tus emociones funcionan y tus acciones funcionan pues estamos del otro lado ese es el conocimiento de uno mismo pero los seres humanos conocen tan poco de sí mismos que cuando le dices mira Tú eres lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es como una gran revelación, este, pero ya cuando lo hemos repetido 36 veces a lo largo de los episodios de Supracortical, ya la revelación ya no va siendo tan sorprendente. El ciste ya se lo saben, pero de todas maneras platicaremos un poco de eso y trataremos de ir explorando otras áreas que nos permitan conocer a profundidad un poco de lo que estamos planteando. El miedo es el elemento central porque el miedo transforma nuestra forma de vivir. La gente se pelea en las calles, la gente eh, no, sigue, no sigue los lineamientos, la gente se queja en Facebook, la gente hace todas esas cosas que hacemos los seres humanos en esta ciudad hoy en día por un asunto relacionado con el miedo. Y la felicidad, a final de cuentas, tiene que ver con la paz interna y con el manejo y el control de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Entonces, de eso vamos a platicar el día de hoy, pero vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar de las respuestas que tiene el ser humano ante el miedo. Y puede ser el miedo a un examen, puede ser el miedo a cambiar de pareja. Puede ser el miedo a cualquier cosa, puede ser el miedo a un perro que nos viene persiguiendo y que tiene rabia o puede ser el miedo a que él suba, eh, que, que suba el dólar o a que eh, un presidente llegue a X o Y comportamiento, cualquiera de esas cosas. Tienen una serie de respuestas muy específicas, tienen una forma de enfrentarlas, sea la situación que sea. Y la manera de enfrentarlas nos va a permitir aislarnos de ese conflicto, ya lo explicaremos un poquito más adelante, y así liberarnos del miedo, porque al final de cuentas no queremos liberarnos de la situación, sino liberarnos del miedo mismo. ¿Qué diferencia hay entre tener miedo y no tener miedo? La diferencia es la comprensión. Cuando comprendo una situación, no tengo miedo. Cuando no comprendo una situación siempre tendré miedo cuando no estoy entendiendo qué hacer al respecto surge una estrategia de defensa inmediata que es el miedo los bebés por ejemplo se han hecho muchos estudios en torno a a qué le tienen miedo los bebés los bebés le tienen miedo a no estar con sus papás los bebés le tienen miedo a lo desconocido pero los bebés no le tienen miedo a un montón de cosas que los adultos sí les tienen miedo por ejemplo se han hecho diferentes experimentos en alguno de ellos poniendo a un bebé de menos de un año de edad y lo ponían ante un cristal transparente y del otro lado del cristal transparente uno de esos gatitos llamados leones y entonces es un felino enorme que te aseguro tú que me estás escuchando salvo que seas domador de leones específicamente te daría mucho miedo estar en una circunstancia donde, donde no vieras que estás protegido por un cristal o por una reja, sino que estás realmente dentro de una misma habitación con el león. Algo así están tratando de hacer en este experimento donde el bebé está de un lado y el león está del otro. Y el león a lo mejor tiene hambre, este, siente una presencia y extraña, huele al bebé y su característico olor a bebé, que es una de esas cosas que son irreproducibles. No es el talco, no es este, la toallita húmeda, es el famosísimo olor a bebé. Bueno, algo ha de captar el león que se quiere comer al escuincle. Entonces... El león se abalanza contra el niño y el niño está pegado en el cristal. Y a pesar de que semejante mastodonte con los colmillos enormes se le viene encima, el bebé no experimenta ningún tipo de miedo. El bebé simplemente continúa jugando con lo que está haciendo. Si le pones una convivencia con algún otro tipo de animal feo, este digo porque ya saben que en este planeta la gente... Que ama a los animales, protege a los bonitos y aplasta a los pequeños insectos que son feos. Si pones al bebé con una tarántula o pones al bebé con un roedor, un ratón, una cosa así, el bebé no tiene miedo. El bebé no siente ningún proceso de alarma que le permita decir, ah, qué asco, qué miedo, que por eso este, se lamen las manos cuando las tienen sucias, porque no, no les da miedo, no les da miedo enfermarse, no les da miedo un montón de cosas que al adulto sí. El adulto va aprendiendo a tenerle miedo a las cosas. Vamos aprendiendo a tenerle miedo a los objetos calientes, vamos aprendiendo a tenerle miedo a los insectos, vamos a aprendiendo a tenerle miedo ya tiempo después a las desveladas porque ya te dicen fiesta y te da miedo o sea uno dice no no sabes qué híjole es que mañana mañana y pasado tengo que pararme temprano y si me voy de fiesta ahorita hasta las largas nueve de la noche ya no voy a poder sobrevivir al día siguiente vamos aprendiendo a tener miedo como un mecanismo de defensa como un mecanismo natural y hay un miedo real el bebé a qué sí le tiene miedo, es, es algo inherente al ser humano, es algo propio de nosotros mismos, que es tenerle miedo a lo desconocido y tenerle miedo a la ausencia de nuestra mamá. Si le tenemos miedo a este factor, eso es algo que está marcado en nuestro código genético, pero así como el adulto va poco a poco aprendiendo a tener miedo, también podemos liberarnos a través del, de la comprensión y del conocimiento Del miedo a lo que es innato a nosotros Podemos comenzar a disfrutar El meternos en lo desconocido Podemos comenzar a disfrutar el estar solos A mitad de un desierto A horas de otra persona Y estar completamente solos Puede ser una experiencia altamente placentera Pero se tiene que aprender El miedo es un proceso que si somos muy silvestres ahí está y nos hace reaccionar automáticamente ante una serie de características, si estamos muy condicionados nos hace tenerle miedo a cosas que podría no generarnos ningún miedo como a una persona de una raza diferente y entonces de repente se atraviesa un negro y le tenemos miedo y resulta que no había nada que temerle o bien podemos disminuir nuestro miedo. Comprender que el miedo es un proceso que podemos controlar, acrecentar o disminuir es central para esta ocasión. Es comprender que nosotros estamos en el control mismo del elemento central de nuestras emociones. El miedo en sí hay que aprender a ponerlo y quitarlo. No podemos vivir sin miedo. Hay un tipo de enfermedad se las pondremos por ahí en la bitácora, donde genéticamente las personas no sienten dolor y al no sentir dolor, pues van por la vida sin un sistema de alarmas entonces de repente pueden estar este, sentados en una tachuela y no sentirlo y pues de ahí puede venir una muy desagradable infección o pueden estar tocando un objeto muy caliente quemándose con agua hirviendo y no sentirlo, eso es peligroso, necesitas tener un sistema de alarma adecuado que te permita regularizar tu conducta, la alergia por ejemplo es algo como simbólicamente hablando, todo lo contrario qué pasa que ante la más mínima agresión que recibe tu cuerpo tu cuerpo se vuelve loco y se quiere aventar por la ventana y entonces manda todo un sistema de defensa y todo un ejército para combatir a una pequeña mota de polvo si además convives con perros bueno no te quiero decir la revolución en la que vives todo el tiempo porque hay un miedo bioquímico exagerado, hay una respuesta biológica exagerada de tu cuerpo ante pequeñas agresiones, ¿no? Y entonces... Ante, ante una cosa muy sencilla, muy simple, como que un pequeño alergeno se metió a tu cuerpo, se, se desencadena una reacción que hace que no respires, que no duermas, que no estés tranquilo, que te den ganas de asesinar además al resto del planeta Tierra. Bueno, entonces eso pasa a nivel bioquímico y a nivel biológico. Cuando sucede a nivel emocional, esto se llama susceptibilidad. Hay personas que son altamente susceptibles a ciertas características. Eh, lo pondremos en la bitácora, si hay alguna parte del video lo haremos. Pero en la película de Volver al Futuro, pues nos damos cuenta como Marty McFly es muy valiente y puede eh, hacer viajes en el tiempo sin sin ningún efecto psicológico así como mayor ¿no? O sea, es como ahora estoy en 1980 ahora estoy en 1960 ahora estoy en el año 2000 leve o sea tranquilo y su psique aguanta bastante bien ¿no? Eh, los pobrecitos de los, de los prehispánicos el día que vieron un caballo con un hombre encima este, se querían aventar por los mares pero, pero Marty McFly puede viajar a lo largo del tiempo y no pasarle psicológicamente nada sin embargo si le dices a Marty que es un gallina, que eso es lo que pondremos en la bitácora, se vuelve loco. No lo soporta, hace estupideces, porque es emocionalmente susceptible a que alguien le diga que es un gallina. Esto es una representación de lo que le pasa a muchas personas. Hay muchas personas a, la, a las que les dices, pues qué, pues eres puto, a ver, hazlo. Y entonces de repente viene una agresión emocional que hace que inmediatamente peguen una herida emocional que genera un sistema de miedo y una reacción absurda ante ese miedo. De repente una palabrita, de repente tus amigos te, te, te dicen que si no eres no sé qué y que si no te pareces a no sé quién, o este, siendo más niños, ustedes se acordarán de aquellas viejas frasecitas muy infantiles de di morado y dices morado y entonces estás enamorado y entonces se burlan de ti y entonces lloras y pat si quieres pegarle a alguien para quitarte esa etiqueta que te acaban de decir de que estás enamorado y entonces surge un proceso de miedo así como en las alergias o así como nuestro sistema nervioso nos permite prevenir un miedo real las emociones también deben de estar graduadas, no puedes traer todo el volumen puesto o no escuchar nada en cuanto a el sistema emocional en torno al miedo debes de graduarlo pero debes de graduarlo tú conscientemente no puedes todo el tiempo traer tu carro a todo volumen y no puedes nunca escuchar nada para eso está el sonido imagínate que pudieras francamente no escuchar nada pues tendrías una carencia biológica que te dificultaría la vida y que te pondría en riesgo emocionalmente pasa lo mismo no hay que ser demasiado susceptibles a las cosas y no hay que dejarnos tanto tampoco de las agresiones y eso conlleva regularizar nuestra respuesta ante el miedo porque cómo le hago para modular el miedo regularizando nuestra respuesta acuérdense que siempre hemos planteado que las emociones se controlan a través de los pensamientos o a través de las acciones ¿Con ¿cuál será la mejor forma de perderle el miedo a aventarte del trampolín de 10 metros? ir a terapia este, pagarle miles de pesos a un psiquiatra que te vea dos veces por semana ¿cuál será la mejor manera de perderle el miedo al trampolín de 10 metros? evidentemente aventándote no hay de otra. Entonces, hay, hay ciertos tipos de terapias muy amables, de gente muy cariñosa, donde te dicen, aquí te quitamos las fobias. Perfecto. ¿A qué le tienes fobia? Este, a los ratones. Perfecto, pásele usted para acá. Te encierran en una pequeña habitación y te llenan de ratones decenas de ellos que están corriendo por todos lados y, y entonces evidentemente gritas y te quieres así asesinar y no sabes qué hacer y te arrinconas los primeros cinco minutos, los siguientes diez, poco a poquito, por, por horrible que sea la escena y por horrible que sea la situación, pues, pues le pierdes el miedo a los ratones, porque los ratones no te van a hacer nada, no va a pasar absolutamente nada. Y entonces este tipo de terapias de choque, que ahora hay muchos tipos como de coaching relacionado con, con el choque psicológico, hace que le pierdas el miedo a aquello que le tienes fobia. Porque si te enfrentas al miedo, lo que va a pasar naturalmente es que vas a trascender el miedo, no hay de otra. Pero si evades el miedo, el miedo va a ser recurrente, recurrente, recurrente. Entonces este tipo de terapias exponen una realidad muy interesante que es simple y sencillamente si te enfrentas a tu miedo lo vas a trascender. Por supuesto hay maneras más amables de tratar con las fobias, donde primero te enseñan este, la foto de un ratón y después te ponen un ratón de peluche y después te ponen un ratón vivo pero en una jaulita y después este, te ponen al ratón más bonito de ellos y al más inteligente para que ¿no? tu este, pollillo te cuente un cuento o algo. Y poco a poco te van eh, eh, exponiendo a estas estructuras que te dan miedo. Lo importante es que finalmente regules tu miedo, que tu respuesta ante lo que sea, un ratón, un asaltante, este, un león, lo desconocido, el tráfico, sea voluntaria que no pueda llegar alguien y decirte que eres un gallina y entonces mágicamente te metas en una situación muy divertida para los que lo estamos viendo del otro lado de la pantalla pero muy complicada para el personaje que tú tengas el control de tu propia vida radica finalmente en el manejo de tu respuesta ante el miedo pero ¿Cómo respondes tú ante el miedo? Si yo te preguntara en este momento, sea un miedo emocional, sea un miedo real, sea un miedo ficticio, sea tu suegra o sea lo que sea, ¿cómo respondes tú ante una situación de alarma? ¿Cuántos tipos de respuesta hay? Vamos a regresar con los tipos de respuesta aquí en este programa que se llama Supracórtica. Estamos con ustedes.
0: No se vale trabar con Andrés Boludo Durán y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1pm Puentes.n Un libro para el fin Porque la cosecha de letras nunca se acaba Con Eduardo Limón Con Eduardo Limón Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. M. 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 Er, 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 supracortical. supracortical.
1: Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando. Estamos aquí platicando en Supracortical. Yo soy Rafa López y como siempre regresando de este primer corte, les recuerdo que pueden continuar esta conversación con nosotros a través de las bitácoras que a veces pasan muchas, muchas semanas antes de que contestemos bitácoras, pero no desesperen, juro que todos los comentarios los contestamos en algún momento, eh, en, en un universo paralelo, todos los comentarios están ya contestados y yo habré muerto pero con todos los comentarios de las bitácoras puestos, pero muchas gracias a los que se toman el tiempo de escribir y de poner ahí si les gustó si no les gustó, si les aburrió, de repente hay varios episodios que me dejan ahí este, sin comentarios y entonces pues ya entiendo yo que, que no fue el más divertido de mis de mis episodios pero de verdad hago todo lo posible en Twitter pueden también localizarme, eh, búsquenme como arroba y pueden escribirme si en algún momento necesitan como algún algún mensaje un poco más largo o algo así, pídanme por ahí este, eh, que lo siga o algo y me pueden mandar un mensaje directo, o sea, si quieren, o también lo pueden hacer sin necesidad de ese protocolo a través de la página de Facebook de Vita Plena, Vita Plena es una sola palabra con V mayúscula y ahí pueden seguirnos, pongo ahí algunos comentarios, todos los episodios quedan en puentes.me y en la página de Facebook y en Twitter, en cualquiera de estas vías pueden escuchar cada uno de nuestros episodios del primero al último y comentarnos qué les gusta, qué no. Eh, en el bloque pasado les decía que bueno, trato de no ser tan repetitivo en los, en los temas. Afortunadamente muchos de ustedes se han tomado la molestia de hacerme sugerencias y, y junto a veces dos o tres sugerencias. Este, este, pre, este programa es uno de ellos donde, donde lo que estoy haciendo es seguir las recomendaciones de algunos de los escuchas y platicar un poco en torno al miedo y a las respuestas ante el miedo. A final de cuentas no hay muchas respuestas ante el miedo y no son exclusivas del ser humano. Especialmente en los mamíferos se nota, pero en realidad en, en todos los seres vivos se puede notar una respuesta específica ante el miedo. Hay varias posibilidades y voy a utilizar analogías precisamente con los animales para que quede claro y después lo vamos a, a relacionar con la vida del ser humano. Cuando hay una agresión en tu entorno, tú puedes pelear, fugarte, evadirte o trascenderte. A esta última respuesta... César, César Millán le llama sumisión, un perro puede ante una respuesta agresiva del entorno, pelear, evadirse fugarse o someterse a, someterse al entorno eh, en el caso del ser humano a este sometimiento le vamos a llamar más bien trascender el entorno, va a ser un proceso de trascendencia que tiene mucho que ver con la creatividad y ahorita lo voy a explicar, por tanto en este bloque solo voy a explicar las primeras tres para después, en el último, platicar un poquito más de esta trascendencia del miedo. Pero hay animales que evidentemente se fugan, como quienes, por ejemplo, como los venados o los pájaros. Eh, no vivimos en un país donde en las calles nos atravesemos mucho con venados, pero sí con pajaritos. De repente vas en una calle y hay un montón de pájaros que están ahí y uno dice, es que los voy a atropellar y como que da ahí una sensación medio angustiosa cuando uno empieza a manejar. Digo, uno que otro que se fija en las calles, ¿verdad? Porque hay muchos que más bien aceleran y no se fijan en qué hay en medio. Pero, pero de repente puedes ver un pajarito en mitad de una calle y tú ir manejando y evidentemente es notorio y muy fácil de comprender el pajarito sale volando se fuga no se queda en el mismo lugar simplemente siente una agresión y se fuga y luego regresa porque pues había un poquito de comida ahí justo a la mitad de la calle y al rato que viene otro carro se vuelve a fugar y vuelve a regresar los seres humanos hacemos cosas parecidas y si no me creen observen una que otra relación de pareja donde de repente hay un conflicto y ya no nos soportamos y entonces sabes qué, a la fregada. Tú te vas por allá, yo me voy por acá y desaparecemos la relación de pareja. Un rato. Al rato regresan porque hay comidita ahí en la calle y entonces regresan y no, la verdad es que sí te amo tanto y eres el amor de mi vida y yo quiero estar contigo y de verdad que me fascinas, excepto los sábados en la mañana porque te levantas de un carácter que no puede ser contigo te estoy diciendo que no lo hagas de esta manera y empieza otra vez el conflicto y una vez que hay una agresión del entorno se vuelven a fugar un ratito como pajaritos y luego regresan y otra vez la misma historia es que somos codependientes son pajaritos ¿no? para decirlo en términos de la manera más amable, lo que está pasando es que se genera el conflicto y hay un miedo, hay un miedo a enfrentarse a la relación de pareja hay un miedo a resolver esta situación y, y a lo mejor hay un desconocimiento de cómo resolver esta situación de pareja pero no solo sucede en las parejas te quieres graduar uh -huh. haz la tesis y de repente dices, bueno, voy a hacer la tesis, pero mejor salgo corriendo. Es que tengo un viaje. Es que fíjate que tengo algo que hacer. Es que mi mamá me llama. Esta, esta, esta clásica respuesta cuando ya no sabes qué decir. Ay, es que me habla mi mamá. Ahorita vengo, ¿no? Ya cuando se, se armaron los trancazos mejor sales corriendo y se acabó. Eh, ya, ya tengo que invitar a, a mi maestro Bela mi maestro de teatro, porque ya, ya lo he mencionado por aquí varias veces, él es un experto en el proceso de la fuga y te lo dice literalmente porque siempre anda ahí quejándose del medio, del entorno, se sube al metro y con alguien se ha de estar peleando, pero vocifera mucho y a la hora de los trancazos corre. Y él siempre lo ha dicho, lo primero para que a mí me pongan una tranquiza es que me alcancen y la verdad es que el mendigo flaco sí corre bastante rápido, entonces nunca ha llegado, nunca lo he visto yo golpeado y siempre lo he visto provocar a los grandulones, pero normalmente es porque no lo alcanzan, el ser humano tiene esta posibilidad de responder ante el miedo de alguna manera una de ellas es escapar. Había un, un programa que a mí me gustaba mucho que eran los castores cascarrabias y en uno de ellos hablaban de la respuesta natural del castor ante el miedo, que era fugarse. Simple y sencillamente un castor se fuga. No se puede enfrentar a aquello que le aterra. Esa era la premisa de la caricatura. Y entonces ante el miedo pues se mete a su madriguera. Los seres humanos somos así muchas veces no nos enfrentamos a un trabajo nuevo o no nos enfrentamos a una relación de pareja o y hay muchas películas al respecto les pediría a alguna de, de las niñas que me están escuchando grabar este programa que me, me recomienden alguna para la bitácora pero donde la historia es que el novio o la novia salió corriendo el día de la boda literalmente se puso tenis y literalmente salió corriendo porque hay una respuesta ante el miedo. Le tengo miedo a qué? Al matrimonio, brother. O sea, prefiero enfrentarme al león, prefiero enfrentarme a, a lo que me digas que al matrimonio. Y entonces qué pasa? Que salgo corriendo. Mi respuesta ante el miedo es salir corriendo. Y de repente mi relación de pareja va muy bien. Y algo, algún defecto le he de encontrar al susodicho, porque lo que pasa es que es algo corrido. es que no, 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 ya como que no me estoy sintiendo cómoda, no sé qué está pasando, este no, no, esto, esta, esta relación ya no está funcionando, algo, y los que están en torno dicen, oye, pero pues si te trata bien, es precisamente me quiere controlar a algún argumento de poner, pero huyo de la boda o huyo de tener hijos o huyo de tener un mejor trabajo, eh, me quejo muchísimo de mi trabajo pero el día que quiero renunciar, híjole, es que ese día justo salí temprano, entonces ya no pude renunciar y hay una respuesta de fuga ante el miedo, bueno, hay otras personas que más bien no se fugan sino que se evaden en la era del hielo, si mal no recuerdo, la 2 es cuando incluyen este personaje. Vemos a las arigüeyas cómo se hacen las muertas y cómo a esta pequeña mamut que se cree arihuella también se hace la muerta. Y entonces es la respuesta del mamut ante el miedo, claramente, a hacerse el muerto. Hay muchos incluso insectos que a la hora que sienten una agresión se hacen los muertos y caen en, en picada en vertical y entonces evaden a el predador hay muchos animales serpientes que se encuentran de repente con ciertos osos y entonces la idea es tú hasta el muerto Incluso eh, se ha recomendado, no, no creo que vaya a ser fácil colocar un video de estos en la bitácora, pero cómo enfrentarte a un gorila en la selva, tú que eres un ser humano, no hagas nada. Simple y sencillamente no hagas nada, no lo voltees a ver a los ojos, baja la cabecita y quédate donde estás. Y tienes frente a ti a un impresionante lomo plateado que se pone en sus Piecitos y entonces se ve muy agresivo y hace todos estos gestos de dominación y de lo que se trata es de no salir corriendo porque si sales corriendo te va peor muchos de ustedes recordarán con sus progenitores escenas semejantes eh, otros tantos lo recordarán con sus relaciones de pareja de repente la novia la ves ahí con una mirada agresiva y uno dice tú tranquilo tú no hagas nada Tú evades, no pasa, o sea, tú, tú, tú relax. Y entonces evades la agresión y resuelves el problema. Esto es muy importante. Estas respuestas ante el miedo de lo que se tratan es de resolver el conflicto. Uno de ellos es vete y ya que todo haya pasado, regresas. Este otro es tú hasta el muerto. Haz como que no pasa nada. Haz como que el conflicto no está. Estoy seguro que les ha pasado. Han ido a una plaza comercial, le han pedido a alguien que les dé atención, información, algún tipo de servicio. Y como esa persona, un mexicano que no tuvo la oportunidad de alimentarse tres veces al día y de ir a la primaria, no sabe cómo resolver esa situación. Puede ser en un restaurante o puede ser en un estadio. Pero cuando te enfrentas a alguien que no sabe cómo resolver la situación, muchas veces se va de hace como que no le preguntaste. Les ha pasado, estoy seguro que. Oye, porfa, mira, es que necesito que me apoyes con esto para mandarlo de esta manera porque quiero comprar, pero necesito que me tarjeta Ah, no. ¿Y ya? ¿O sí? ¿Y te dicen que sí y además te dejan esperando y no los ves moverse y uno dice, ¿por qué no se mueve? ¿Qué pasa? ¿Que le está dando miedo y que no sabes solucionar esa situación que tú estás demandando y entonces se evade. Eh, hay un cierto nivel socioeconómico en nuestro país donde hemos sometido a tal nivel de miedo a cierto tipo de personas que lo que hacen ante un delito o que lo que hacen ante una oportunidad de trabajo o que lo, lo que hacen ante lo que sea puede ser positivo o negativo pero que lo sobrepasa, se evaden y entonces de repente oye este porfa, eh, tráeme tu currículum y de repente, sí, sí y no lo llevas, y no te mueves, y no haces nada, y ni saliste corriendo, ni llevaste el currículum, simplemente te quedaste pasmado. Es lo que aquí en México conocemos como haces que la Virgen te habla. Y entonces, hoy estoy, estoy platicando contigo, no, no, nada más como que mueves la cabecita hacia la izquierda y para arriba, y dices como que la Virgen me habla, o sea, es que como que alguien me está diciendo algo, y lo que está pasando es que estás evadiendo el conflicto. Esta evasión del conflicto, después de un ratito de angustia, hace que se resuelva. Tú escucha a quien sea que se quiera pelear contigo, a quien sea que te reclame y que te diga y quédate como si fuera lomo plateado. Tú quédate inmóvil y vas a ver que después de unos cinco minutitos ya no hay conflicto porque bien sabemos que para que haya un pleito pues tiene que haber dos y tiene que haber dos en la misma respuesta pero si tú simplemente te quedas callado no pasa nada eh, es, es la, la imagen que la gente se burla mucho de nosotros los psiquiatras donde de repente el, el paciente está gritándote y diciéndote sus conflictos y el otro con cara, con cara de aburrición sin decir nada y después de unos tres minutos te dice ¿y cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo me hizo sentir? Te voy a decir cómo me hizo sentir. ¡Ah! Y viene la agresión de vuelta. Pero si tú no respondes ante, ante esa agresión, te pueden estar insultando directamente a ti, a, a tu obra laboral o a tu familia. Tú, tranquilo, no hagas nada y se acaba el conflicto. Es una manera relativamente eficiente de resolver estas situaciones. Porque para pelear se necesitan dos. Y pelear es la otra manera de responder ante el miedo quienes pelean pues eh, un perro que está rinconado, un león este, un toro no, un toro en, en una lidia, pues lo que hace es pelear, pelear, pelear y ante el miedo su, su naturaleza, su instinto lo lleva a cada vez más pelear, 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 pelear ¿qué pasaría con los toros de lidia si en vez de pelear, evadieran e hicieran como que la Virgen les hables, oye, es que hay un torero ahí con el capote no, pues, pues bien, o sea, sin bronca pues el que esté allá, yo acá se acabarían los toros el tema es que como instintivamente están diseñados para enfrentarse a un conflicto con una pelea, una pelea una pelea, se genera todo este tema de la fiesta brava y todo lo, lo negativo que conocemos en torno a esas aficiones humanas medio extrañas entonces la pelea es una manera de resolver un conflicto, hemos visto también en muchas películas como dos hombres, por ejemplo si mal no recuerdo en dos tipos de cuidado sale una escena por el estilo donde, a ver, sabes qué? ya, vamos a resolver el conflicto, cómo pues de la manera más inteligente que podemos A madrazos, o sea, pues ¿Cómo más? Y entonces te agarras a golpes Con el otro y ya, o sea No se resolvió nada realmente Pero, pero pues ya nos golpeamos Ya te golpeé, ya me golpeaste Ya, se acabó el conflicto Y tan amigos como siempre Porque estamos resolviendo El miedo a través de un De un proceso de agresión de una pelea como tal. Entonces, hacemos este este ejercicio y este fenómeno que nos permite trascender el miedo. Hay veces que ni siquiera tienes que encontrarte con el otro que pelea, tú puedes ir solito peleando en el carro, o sea, subes los cristales y te quejas del planeta Tierra y tú vociferas. Y ya con eso como que trasciendes los conflictos emocionales que llevas por dentro, te quejas, gritas, Peleas, vas peleando, 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 peleando. Y hay gente que vive peleando toda su vida. Eh, entre, hoy, entre, entre otras personas, por ejemplo, María Montessori, eh, Winston Churchill o, o eh, 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 Elizabeth Kubler Ross. Personas que escuchas sus historias, ves cómo hablan un poquito y dices: Bueno, toda la vida peleo y toda la vida es pelear, 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 pelear va en naturaleza humana, va en un sentido pero cuál es el conflicto de estos tres sistemas de respuesta que al final de cuentas no resuelves en lo profundo el problema sea que te fugues, sea que te evadas o sea que pelees, a final de cuentas continúas con el mismo problema Agarrarte a golpes con alguien no resuelve tu forma de comunicarte con él. Eh, hacer como que tu jefe no te molesta y hacerte el muerto no te cambia de trabajo. Salir corriendo el día de tu boda no te permite construir una familia, la familia que quieres. La única manera en los seres humanos e incluidos el resto de los animales de verdaderamente resolver el miedo es trascendiéndolo y solo se puede trascender a través de la creatividad así es que vamos a un pequeño corte y regresando vamos con la cuarta respuesta ante el miedo ya hablamos de la fuga de la pelea, de la evasión vamos ahora a la trascendencia estamos de regreso con ustedes en unos minutos muchísimas gracias por escuchar supra Supracortical. <risa>
0: Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo... ...galaxia o planeta, planeta... ...nos demostraran que no somos únicos... Ni especiales. ...ni especiales... ...un solo contacto sería capaz de transformar... ...cuanto pensamos acerca del todo... ni siquiera tendrían que acercarse demasiado... ...a nuestro aire contaminado... ...así que... ...si están allá afuera... ...si, allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología... ...sea capaz de recibir y decodificar estas palabras... Envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí mismo. Es importante, es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml mm. para la vida más allá de la Tierra.
1: de regreso con ustedes en este último bloque, en el tercer bloque del episodio del día de hoy eh, platicando de las respuestas ante el miedo, una persona un animal cuando se enfrenta a una agresión puede fugarse, pelear evadirse o idealmente trascender ¿qué pasa cuando eh, en medio de tu camino hay un río caudaloso y tú quieres llegar al otro lado? pues Puedes mentar madres, gritar y este, pelearte con el agua. Puedes quedarte simplemente contemplando el río. O puedes decir al fin que ni quería y darte la vuelta y regresar a donde estabas. Pero al final de cuentas el problema es que no llegas al otro lado. La única manera de llegar al otro lado es trascendiendo el problema. Y aquí viene un elemento muy importante a comprender cómo sé si estoy trascendiendo el problema. Estoy trascendiendo el problema cuando me doy cuenta que aprendí algo nuevo, que algo que antes no podía hacer, ahora sí lo puedo hacer. En ese momento estoy trascendiendo. Si no, algo hice, me fugué, me evadí o peleé, pero quedé exactamente igual. Estas frases iluminadas de nuestros, nuestros queridos compatriotas cuando dicen no es que yo así soy no me quieras cambiar significa yo fugo yo peleo o yo evado pero yo no me muevo de donde estoy yo así me quedo y me puedo quejar del gobierno y puedo rayar paredes y puedo lo que sea pero yo me quedo idéntico de como estoy cuando trasciendes el problema aprendes algo nuevo entonces si veo el problema y quiero llegar al otro lado y en medio hay un río caudaloso lo que hago es aprender a construir un puente. Yo construyo este puente y no solo llego al otro lado, además aprendí a construir puentes. Y una vez que aprendí a construir puentes, puedo crear diferentes puentes en diferentes puntos. Ahora resulta que lo que quiero es pasar de un árbol a otro árbol sin tener que atravesar por el suelo. Y entonces lo que aprendí con el río lo puedo usar en contra de mis predadores y construir un puente colgante que va de un árbol a otro y entonces la resolución de un problema me da la creatividad para aplicar esa misma respuesta a otras cosas el día que aprendo a resolver un conflicto con otra persona aprendo a resolver los conflictos con todas las demás personas pero si soy un jefe que no sabe escuchar a sus empleados lo único que voy a hacer es gritarles tengo que demostrarles que aquí yo soy el jefe y entonces les grito, les grito, les grito, les grito o simplemente no les hago caso vienen y me hacen una presentación una propuesta y como la idea salió de ellos y me da miedo perder mi estatus pues entonces simple y llanamente no les hago caso o simple y llanamente no llego a la junta pero nunca aprendo es necesario regresar a esta analogía del trampolín de 10 metros Puedes ir a terapia lo que quieras, puedes escuchar todos los podcasts que quieras, puedes reflexionar, puedes leer libros, puedes volverte el más culto del mundo, pero si no te subes al trampolín de 10 metros y no te avientas del trampolín de 10 metros, nunca vas a trascender ese problema pero a la hora que trasciendes ese trampolín puedes trascender muchas otras cosas y entonces te puedes aventar del bonji y te puedes aventar del paracaídas y puedes eso llevarlo a una analogía. Si recuerdan por ahí en los primeros episodios de Supracortical hablábamos de la relación que existe entre la yoga y la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando le pierdes el miedo a aventarte hacia atrás y hacer un arco y caer con tus manos? que también le pierdes el miedo a ciertas cosas en tu vida cotidiana. Trascender los miedos a través de las acciones es muy importante porque vas a tener una mejor calidad de vida. No solo vas a trascender ese miedo, sino que además vas a aprender otras cosas. Híjole, es que me da miedo manejar. Maneja, hombre. Maneja, porque a la hora que te enfrentas al miedo y aprendas a conducir, un vehículo Puedes encontrar la maravilla, uno, de no tener que estar gastando en este taxis todo el tiempo, de poder tener tú tu propio carro, de mejorar tu calidad de vida a través de eso y a lo mejor en una de esas de descubrir lo maravilloso que es para ti tomar una motocicleta y salirte el fin de semana, andar en moto y cuidarte y estar bien contigo y, y vivir esta experiencia de trasladarte en un vehículo automotor. Pero si tú dices no es que eso me da miedo me dan miedo los perros bueno si te dan miedo los perros a lo mejor no te puedes casar con una persona que ama a los perros y hay muchas relaciones de pareja que han terminado porque a uno de los dos les da miedo algo les da miedo viajar y la persona con la que quiero estar viaja mucho o a mí mismo. Quiero entrar a una universidad y quiero ir a la universidad en Londres, pero para eso tengo que dejar aquí a mi familia y me da miedo dejar a mi familia. Y entonces vocifero, grito, peleo o me fugo o hago como que al fin que yo ni quería estudiar la maestría, pero me da miedo. Si tú enfrentas ese miedo... Vas a aprender otra cultura, vas a aprender la cosa que querías ir a estudiar y además vas a tener un lugar donde recibir a tu familia y ahora tu familia puede ir y visitarte en Londres y convivir contigo allá y algo que te daba mucho miedo se convierte de repente en una maravilla y el día de mañana que tú tienes tu propia familia ¿a dónde los quieres llevar de paseo? a Londres a tu pequeña casa donde fuiste a estudiar y eso te permitió tener un mejor trabajo y de repente regresar y, y trasciendes y llegas al otro lado y terminas siendo una mejor persona trascender implica, punto número uno hacer aquello que te da miedo Cuidando tu seguridad Porque de repente Hay muchas personas que tienen conductas Para suicidas ¿A qué me refiero con una conducta para suicida? No es que yo me quiera suicidar pero me expongo tanto a situaciones de riesgo porque no tengo miedo y porque Rafa Rufus dijo que no había que tenerle miedo a nada, que entonces eh, me pongo a negociar con gente peligrosa o compro cosas de manera inadecuada o este, no sigo las reglas de seguridad o las reglas jurídicas. Es muy importante que evalúes el, el riesgo real y que encuentres la manera de llegar al otro lado sin ponerte en riesgo. Hay que tener un pequeño rango de miedo siempre. No puedo ver el río caudaloso y decir, ah, como voy a trascender el miedo, voy a pasar caminando y entonces me muero a mitad del, tra del trayecto. No, es importantísimo Pensar en construir un puente con los sistemas de seguridad adecuados, pero siempre con la visión de ir más adelante, de llegar más lejos y voy a llegar sano y salvo al otro lado, habiendo cuidado mi seguridad y aprendiendo algo nuevo. Punto número uno, siempre trata de ir por encima de tu miedo. Punto número dos, siempre busca que sea de la manera más segura y más adecuada para ti y para los que están en tu entorno porque también puedes construir un puente un hecho a base de otras personas y pasar encima de ellas tampoco es la mejor opción trata de que sea algo bueno para ti y para los demás y punto número tres, aquello que aprendiste trascendiendo el miedo utilízalo para algo más ¿qué pasa con las relaciones de pareja? yo doy mucho terapias de pareja y entonces... Lo que hago en estas, en estas sesiones terapéuticas es enseñarle a las personas a comunicarse. Uno de los problemas centrales de las relaciones de pareja es que la gente no sabe cómo comunicarse. Yo quiero mandarte un mensaje y en realidad la forma en la que te lo digo o la forma en la que lo recibes hace que el mensaje se distorsione cuando yo le enseño a una pareja a resolver un problema pero verdaderamente el más pequeño de ellos de ahí pueden hacer un símil y resolver el resto de sus problemas, el resto de sus conflictos ¿cómo le hacemos para resolver problemas de pareja? bueno, les digo a ver tú piensa qué le quieres decir a tu pareja y a la otra persona le digo lo mismo tú piensa qué le quieres decir a esta primera persona, bueno ya lo sabes, sí, perfecto, ya tienes el mensaje claro, muy bien. Porque si no tienes el mensaje claro, nunca va a haber comunicación. Uno de los principales problemas que tienen las parejas es que nunca saben qué se quieren decir el uno al otro. Simplemente dicen, no, eso no me gusta, no me parece, pero nunca es qué sí te quiero decir. Piensa primero qué sí le quieres decir, punto número uno. Punto número dos, piensa ¿Cuándo será el mejor momento para decírselo? Ah, pues regresando de una fiesta a las 3 de la mañana, cuando está cansado y cuando al día siguiente tiene que pararse a las 6, ahí quiero resolver mis problemas de pareja. No va a funcionar. Tienes que pensar primero un qué, luego un cuándo y luego un dónde para finalmente tener un cómo se lo quiero plantear. Si yo respondo el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de cualquier mensaje, se resuelve el conflicto. Pongo un ejemplo rápido. Eh, normalmente en la primera sesión les digo, mira, vamos a dejarles una tarea a ver si aprendieron el qué, el cómo, el cuándo y el, y el dónde. Y entonces les voy a pedir que se vayan a tomar un cafecito a platicar de algo positivo y bueno para ustedes. Algo sencillo, no vayan a platicar de los problemas más graves que tienen porque uno de los dos o los dos van a sentir miedo y entonces van a empezar a pelear o a fugarse o a evadir y ya no sirvió de nada, lo que queremos es trascender, entonces no vayan a platicar de algo muy grave, platiquen de algo sencillo. ¿Qué es lo más sencillo? Platícame de algo que te gusta y yo te platico de algo que me gusta. Sin decirte, no, es que mira, pero tú deberías. No, simplemente escuchar al otro y luego que el otro me escuche sobre aquello que realmente me gusta y que realmente me apasiona. Bueno, entonces les dejo eso de tarea. Y entonces las personas dicen, a ver... Quiero platicarte sobre un libro que leí. Ok, ya, ya, sé, ya sé a quién nos vamos a dirigir y ya sé de qué se va a tratar nuestra sesión. Perfecto. Ahora, me parece que lo mejor sería el sábado que tú estás libre. Hay que pensar en el otro. El sábado en la tarde que tú y yo estamos libres en el café de la esquina de nuestra casa. Ya hay un qué, ya hay un dónde, ya hay un cuándo y luego finalmente hay un para qué. ¿Para qué queremos vivir esta sesión? para tener la clara noción de que podemos seguir platicando de cosas bonitas y de que no todo lo que platicamos es feo. Ah, perfecto, entonces ya hay un para qué. Si eso lo aplican al conflicto más grave que tengan, a la decisión de tener o no un hijo, de cambiarse o no de país, de comprar una casa, de, de qué hacer con este, las relaciones interfamiliares, con la suegra, ta, 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 lo que sea. Si aplican el mismo qué, dónde, cuándo y para qué van a trascender ese problema y van a aprender a no tenerle miedo a su pareja, porque uno de los principales conflictos está en que le tenemos miedo al otro entonces decimos algo y nos da miedo cómo responda, entonces mejor nos evadimos y ya no hablamos del tema en, en sí, ya no enfrentamos ese proceso o a la hora que dice algo que no nos gusta, agredimos al otro y entonces peleamos y gritamos y subimos el tono de voz, no hay que trascender ¿qué va a pasar? que vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender cómo trascender ese problema, elige un tema y si aprendes a trascender ese tema, lo vas a aplicar para todo lo demás, oye es que no me gusta donde estoy trabajando, bueno vamos a trascender ese problema sí pero me da miedo de qué voy a vivir a ver tranquilo, no tengas miedo Primero necesitas hacer números, cuánto ganas, cuánto gastas, cuáles son tus gastos fijos. Si tú no sabes eso, nunca vas a poder tomar la decisión porque te da miedo. ¡Ay! Y si mañana no tengo trabajo y si entonces no voy a ganar dinero y si entonces me voy a quedar pobre y qué hago? No, mejor me vado y mejor sigo trabajando durante 35 años en un trabajo que no me gusta, pero si por casualidad trasciendo ese miedo y me siento a hacer números reales en una hoja de papel y veo cuánto necesito ganar y cuánto estoy gastando y cómo puedo adaptar eso además de aprender economía voy a poder mejorar siempre mi economía poco a poco a través de mejorar mis ingresos a través de mejorar mis números y voy aprendiendo cosas quieres tener una mejor calidad de vida aprende economía y aprendiendo economía tienes más posibilidades de dejar tu trabajo porque vas a saber mejor administrar tu propio dinero, pero también aprende un poquito de medicina para cuidar tu salud, aprende un poquito de nutrición, aprende un poquito de arquitectura, aprende un poquito de fotografía hoy en día todo el mundo trae cámaras fotográficas en las manos y muy poquitos saben cómo usarlas y entonces todas las fotos que vemos en Facebook son igualitas igual de aburridas, bueno ese ya es un comentario personal al margen pero hay que aprender hay que perderle el miedo a aprender algo Nuevo, hay que, prender, hay que perderle el miedo a tomar la decisión de estudiar la carrera que realmente quieres si lo trasciendes, si este miedo en vez de evadirte, fugarte o pelear lo trasciendes, vas a construir la vida que realmente quieres tener y de eso se trata una vez que lo trasciendes surge la creatividad para aplicarlo al resto de tu existencia la gente llega a terapia con, con esta sensación de que ¡ay, la vida es imposible y le vas enseñando a utilizar una herramienta y la segunda, la segunda herramienta es todavía más fácil de utilizar y la tercera es más fácil y la cuarta es más fácil. Y de repente te vas dando cuenta de que estás metido en un proceso donde cada vez la vida es más fácil y más divertida. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que te estás liberando del miedo. Y a la hora que te liberas del miedo es mucho más fácil hacer algo nuevo. Una vez que perdiste tu rutina trascendiendo el miedo de estar nada más del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y perdiste el miedo y te metiste a una clase de ballet para adultos o te metiste a una clase de fotografía o te metiste a una clase de economía, te va a ser mucho más agradable, fácil y evidente meterte a una segunda clase de algo más y meterte a hacer ejercicio en otros lados y conocer a una persona nueva. Es como cuando estamos en la adolescencia, de repente ir y decirle a una chica, oye, ¿quieres bailar conmigo? La primera vez es bien complicado, pero ya cuando te han mandado al demonio 300 veces y te sientes el miedo, dices, mira... No pasa nada y ¿qué sucede? Que empiezas a tener mucha más naturalidad a la hora de salir, coquetear, conocer amigos, pasártela bien. Tener una buena fiesta implica tener la posibilidad de trascender el miedo de quedarte solo y de que te vaya mal y de mil cosas pero cuando trasciende surge la creatividad para aplicar eso mismo a todas las áreas de tu vida y con eso tener justamente la vida que quieres tener. Así es que analiza, analiza tú que me estás escuchando, los grandes miedos que te dan en la vida, ¿qué estás haciendo con ellos? ¿Evadiendo? ¿Peleando? ¿Fugándote? Ojalá, ojalá los estés trascendiendo, así es que si te interesa platicar un poquito más con nosotros, te invito a que escuches un poco más de supracortical la próxima semana o cuando tú así lo desees, acuérdate que estos episodios están en podcast y los puedes descargar cuando tú quieras ojalá te lleves de este la idea de analizar tus propios miedos y trascenderlos yo soy Rafa López, muchísimas gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima
0: Y todos estamos locos. Con Rafael Lopez, Buenos Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.